0: Zum Ministerium komme ich meistens mit der Stadtbahn, weil ich, ich habe meinen Haltestelle nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Äh, aber auch sehr viel mit dem Fahrrad. Und vor allem hat das aber auch den Vorteil, ich, ich die Leute sehen, ich, ich kann mit den Leuten reden in der Stadt Bern. Auf dem Fahrrad, die deckt mich bei der Ampel, sprechen mich an. Aber Personenschützer Leute, oder so, wie deutsche Minister musst du ja nicht haben. Ich habe einen Personenschützer, aber äh, der ist bei mir sehr oft, äh, kann der auch Fahrrad fahren. <lacht>
1: Man kann mit der Verkehrswende Wahlen gewinnen. Ken Livingston in London ist sogar mit
0: I Hate Cars gewählt worden. Absolut, oh. absolut, absolut. Es gibt ja auch verrückte Ideen jetzt, um die Autobahn zu elektrifizieren. Aber so ein Irrsinn habe ich aber wirklich schon noch nicht gehört.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege. Ich bin Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute spreche ich mit dem Vizepremierminister Luxemburgs, François Bausch, der gleichzeitig auch Minister für Mobilität, Verteidigung, innere Sicherheit und öffentliche Arbeiten ist. In dem Gespräch erfahrt ihr Spannendes über François Bausch als Person. Wie er als Kind einer Stahlarbeiterfamilie beruflich den Einstieg in die Schienenbranche fand wie er sich auf dem zweiten Bildungsweg bis zum Minister hocharbeitete und warum er dafür gesorgt hat, dass Luxemburg als erster Staat der Welt kostenlosen Nahverkehr anbietet. Viel Spaß beim Hören von Verkehrswende, konkret Mobilität 2.0. Ja Ich freue mich, François Bausch, dass wir heute zum Interview verabredet sind. Sind denn deine Eltern damals mit dir Bahn gefahren?
0: Ja, Ja. ich bin meinen Eltern sehr viel, mit Straßenbahn sowieso, aber auch äh, Bahn, das war Zu Beginn, ich kann mich erinnern, meine ersten Ferien haben, sind dann damals sind die Luxemburger sehr viel zu, wir hatten ja kein, kein Meer in Luxemburg, ja. wir haben kein Meer heute, ja, ja. trotz Klimawandel ja. ja. kommt, kommt noch das und Meer. Das ich ja. hoffe, dass es auch so bleibt. <lacht> Aber natürlich sind wir viel ans Meer gefahren und äh, zu viel zur belgischen Küste. Ja. Das ist die Nordsee belgische Küste. Mit gefahren. Da sind wir zu Beginn. Aha. Aber sehr zu Beginn nur. Ja. Und dann kam natürlich schnell das Auto. Mhm. Und das Auto hat natürlich einfach äh, also irgendwie das war äh, Fortschritt, Fortschritt, ganz klar. 60er Jahre Liebeszug ja, ja, des Autos. Ja, genau. Und mein Vater, meine und auch für uns Jugendlichen, was? Das war so der Traum, sobald 18 Jahre Führerschein, Auto. Ja, es war normal damals.
1: Ganz ja. normal. Ja. Hast du denn mit einer Märklin äh, als Kind gespielt mit so einer Modelleisenbahn? Absolut. absolut. Hast du auch dabei?
0: Absolut, ja. habe ich gemacht. Habe ich auch sehr gerne gemacht. Das habe ich sehr, to- sehr toll gefunden. Ich habe immer sehr viele so Spielzeuge gemocht, wo man so ein bisschen Fantasie reinbringen konnte. Wo man sich stundenlang beschäftigen konnte, sich in seine eigene Welt bringen konnte. Und natürlich war, hat Eisenbahn dazu gehört.
1: Aber das, das gerne Straßenbahn fahren und auch gerne mit Modelleisenbahn spielen, das hatte ich jetzt keine Prägung durch die Eltern, dass deine Eltern bei der Eisenbahn gearbeitet haben oder so nicht. Nein. Das war
0: sozusagen aus deiner kindlichen das, Eigenantrieb. Also, genau. ja. meine ganze Familie hat in der Stadtindustrie gearbeitet. Und meine Eltern, also meine, meine Familie, meine, mein Vater, Brüder und so, die haben alle auf dem. Stahlwerk hier in Dommeldorf das ist ein Vorort hier, mhm. ein Teil der Stadt Luxemburg. Da gab es einen Stahlstandort. Da gibt's, den es auch heute noch, wieder aber kein Stahl mehr, kein mhm. Stahl mehr verarbeitet. Mhm. Äh, aber das heißt, das heißt, ich kam aus der St- so richtige Tradition stahlarbeiter mhm. und
1: Stahl sind mhm. Und ähm, du wolltest aber selber jetzt kein Stahlarbeiter
0: werden. Du hast ja die Schule abgebrochen. Ja. Und bist dann Gleisbauer geworden. Ich habe also hab eine ganz äh, untypische Karriere gemacht. Also ich bin zuerst, äh, ja, ich habe meine Schule alles abgebrochen, so ein typisches Schicksal der Arbeiterkinder der 60er Jahre und äh, war ein bisschen so ein Enfant terrible, also sehr, sehr wilde Jugend. Ich auch mich schon sehr früh politisch engagiert. Und dann äh, habe ich mit 17 Jahren angefangen bei der Eisenbahn als ja. Gleisbauarbeiter. Und das
1: war Zufall ja. oder hat das jetzt mit dem das, Stahl das <lacht> aus deiner? Das war
0: absoluter Zufall. Ich meine, bei der Eisenbahn gibt es auch Stahl, ja, Gleise. Ja, aber also mein, meine Eltern hatten äh, eine Gaststätte, ja. so, so eine kleine Gaststätte, und war ein Kunde, ja, der hat äh, irgendwann die Eisenbahn hat damals das war, kein Mensch ging mehr zur Eisenbahn zum Arbeiten. Ja. Weil, Eisenbahn war so ein typischer Beruf, das ist, ja, das ist auch vergangen. Irgendwie war Eisenbahn auch abgeschrieben in den ja. 60er Jahren. Und äh, die Eisenbahn hatte sehr viele Probleme, auch um äh, Leute zu finden, die, um dort zu arbeiten. Man hat auch sehr viel weniger verdient mhm. bei der Eisenbahn als jetzt beispielsweise in der Stahlindustrie. Aber dann habe ich mich entschieden, mit 17 Jahren bin ich zur Eisenbahn gegangen. Im Gleisbau habe ich angefangen. Mhm. Und habe dann, äh, ja, so was, Gleisbauarbeit, habe aber dann sehr schnell in meinem Kopf mir gesagt, ja, das kann ja nicht alles gewesen sein in meinem hm. Leben. Und körperlich harte Arbeit, ne? Körperlich harte Arbeit. Dann bin ich aber sehr schnell in den äh, Bahnhofsbereich reingekommen, Zugpersonal, Zugbegleitpersonal. ja. Und dann habe ich äh, wieder anbef- begonnen, mein, mein, Sch- mein Abitur nachzuholen. Ach, während, äh, der, während der Berufstätigkeit. Berufstätigkeit. also ja, ich habe gearbeitet, mhm. frei, freiwillig, immer mhm. nur früh, sehr früh morgens gearbeitet mhm. und dann äh, abends Abendkurse gemacht. Mhm. habe ich mein Abitur nachgeholt. Respekt. Ziel war immer, ich wollte Volkswirtschaft, also Wirtschaftslehre studieren, aber mhm. ich wollte sogar noch zur Uni gehen. Mhm. Das habe ich dann schlussendlich trotzdem nicht gemacht. Das hat dann wieder mit einer politischen Ordnung zu tun, weil ich habe politisch so engagiert, hm. dass ich dann irgendwie dann ja, gesagt habe, gut, äh, und ich habe auch so viel auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, ja. unzählige Kurse besucht äh, ja. und so weiter. Und dann bin ich, habe ich 1989 zum ersten Mal für die Grünen fürs Parlament kandidiert und wurde dann ins Parlament gewählt.
1: Das heißt, aus dem Job ins Parlament? Ja,
0: ich bin und von der Eisenbahn, da war ich aber ja. natürlich schon, in der Zwischenzeit hatte ich den die Laufbahn in der Eisenbahn gewechselt. Ich war eine, eine gewisse Zeit lang auch. Also
1: Gleisbauer bei den, an den Bahnhöfen sozusagen, an, Kundenkontakt?
0: Zug, äh, Zugbegleiter, Zugbegleiter. Bahn, Kundenkontakt, Fahrkartenschalter und Fahrdienstleiter am Schluss. Also alles fast, also, einmal also einmal durch. fast einmal durch. Wie viele Jahre insgesamt bei der Eisenbahn? Ja, von, ich habe 1973 begonnen bis 1989. Ui. Das hab, für mich war dann natürlich die Eisenbahn. Und das war auch interessant, weil äh, ich habe mich sehr stark viel immer für Mobilität, für Mobilitäts- und Mobilitätsplanung äh, interessiert, auch in, auf der politischen Ebene schon sehr früh, also lange bevor grüne Politik überhaupt so äh, aktuell war. Und ich bin da eigentlich auch sehr viel äh, zu den Grünen gestoßen. Es gab zwei, eigentlich zwei Gründe. Erstens mal Antiatom, gab es auch eine sehr starke ja. Antiatombewegung in Luxemburg und ich war auch, das hat mich auch sehr, das hat für mich beängstigend, diese Atom. Staatsdiskussion, Robert Jung in der Zeit. Ja, ja und, äh, und dann natürlich der zweite Punkt war Mobilität. Natürlich, ich habe immer gesagt, ja, Mobilität ist ein Bestandteil einer anderen Lebensqualität. Äh und das ist dir so
1: richtig bewusst geworden durch deine Tätigkeit bei der Bahn, genau. durch die
0: Berufstätigkeit? Absolut. Auch. Wärst du ohne
1: diese Tätigkeit bei der Bahn heute Verkehrsminister? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich nicht, würde ich sagen.
0: Also, ich, es ist ja schwierig zu beurteilen, aber mich hat das immer fasziniert, Mobilität. Ja. Und deshalb für mich war das so, also ich war ja, bevor ich ins Ministerium kam, weil ich ja Weiger und der Bürgermeister, auch der Hauptstadt. Ja. Da hatte ich Finanzen, ja. das Finanzressort und Mobilität auch wieder. Ja, und für mich war das so, zuerst hier die Hauptstadt, meine Stadt, ja. wo ich geboren bin, wo ich mein ganzes Leben gelebt habe. Und dann, das ganze und dann natürlich das, die, die Metaebene im Ministerium, das Ministerium. Ja. Das war für mich eigentlich ein Traum. Und dann auch noch die Chance, Zwei Legislaturperioden, das ja. heißt zehn Jahre ja. Mobilität auf der Landesebene gestalten zu kommen, also für mich war das einfach eine Riesenchance. Und deshalb bin ich den Bürgerinnen und Bürgern auch dankbar, dass ich, dass ich diese Chance bekommen habe. Und ich glaube trotzdem, dass ich schon viel zurückgegeben habe und auch bewiesen habe, dass da man da was machen kann. Bist du der einzige gelernte Eisenbahner von allen
1: Verkehrsministern in Europa? Weißt du das?
0: Also jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, interessanterweise ist es auch so, unter den Verkehrsministern war immer der Spruch, ich habe mit dem Alexander Dobrindt viel ja. darüber geredet, der hat geschrieben, der hat immer gesagt, ja, Verkehrsministerium ist ein Schleudersitz politisch. Und nach der Wahl 2018 habe ich ihm eine SMS gemacht und habe ihm geschrieben, lieber Alexander, ich bin die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich wurde wiedergewählt. dass ja, <lacht> Das war also sehr lustig. Hat er reagiert? Ja, ja, natürlich. Ja? Ich habe eigentlich mit ihm ein gutes, immer, gutes, gutes, gutes ja. Verhältnis gehabt. Also hat er sich mitgefreut? Er mitge- hat gesagt, ja, das ist schon toll, dass du das geschafft hast. Also ja. Und äh, das ist aber wirklich äh, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Weil auch in Luxemburg hat es kaum ein Verkehrsminister geschafft, mehr, mehr als eine, eine Legislatur. Legislaturperte äh, ja. im Verkehrsministerium zu sein. Äh, und äh, es gab auch einige, die haben auch ziemlich deprimiert das Ministerium gewechselt. Ja. Die wurden dann wiedergewählt. Also aber ich finde, das eine, also ich finde das falsch. Ich finde, das ein Gestaltungsministerium, wo man sehr viel machen kann. Ja. Und vor allem in der, Zeit, in der heutigen Zeit ja, muss man da viel machen können, weil, weil Verkehrspolitik äh, ist heute ein sehr, sehr wichtiger. Faktor
1: in unserer Gesellschaft. Hast raus. du denn noch äh, Kontakt auch mit deinen ehemaligen Kollegen bei der Bahn? Ich sage mal mit Gleisbauern ja. oder äh, Kundenbetreuern. Äh, Hast du durchaus auch noch ja. von, äh, Kontakt zu ehemaligen Arbeitskollegen?
0: Also ich habe noch immer Kontakt ja. zu ehemaligen Arbeitskollegen. Und ich äh, bin also ich bin auch sehr viel äh, in den letzten Jahren, äh, ich, ja, ich bin ja das eigentlich der oberste Chef der Bahn <lacht> als Minister, mhm. Ich muss auch sagen, ich habe mit, mit der weil die Gesellschaft, die gehört ja zu fast 100 Prozent dem Luxemburger Staat. Und äh, ich habe aber auch mit denen ein sehr gutes Verhältnis, weil wir, wir haben regelmäßige so Dienstsitzungen mit der, mit der Generaldirektion, wo wir durchdiskutieren strategische Punkte, wie Investitionspolitik und so. Äh, und gut, ich glaube, die haben auch in Zwischenzeit halt zu mir ein sehr gutes Verhältnis, weil es wurde ja auch sehr viel investiert in den letzten Jahren und ich war auch sehr viel in Betrieb. Ich habe versucht immer Veranstaltungen zu machen im Betrieb. Schatzbeispiel 2017 habe ich denen vorgeschlagen, dass wir zwei so Riesenveranstaltungen machen, wo das ganze Personal eigentlich eingeladen ist. Mhm. Und dass die Idee dahinter war, ich möchte, ich mochte, ich wollte die Belegschaft mobilisieren für diesen unglaublichen Reformprogramm, den wir hatten, diese riesigen Investitionen, weil man, man kann das ja nur schaffen zeitnah, weil man den ganzen Betrieb auch mobilisiert. Ja. Und von meiner Vergangenheit wusste ich, dass Eisenbahner sich sehr stark identifizieren mit ja. ihrem Handwerkszeug. Und deshalb habe ich denen das vorgestellt. Zu Beginn haben die mich angeschaut, was, was macht der, das, wie der denn jetzt, spinnt der jetzt komplett? Aber ja. das war, diese Veranstaltung war ein Riesenerfolg. Wir hatten bei der ersten Veranstaltung gleich ich glaube, Sachs-700-Ziel äh, war, äh, der Gen- also der Generaldirektor hat gesprochen und ich, wir beide, wir haben das auch sehr offen gemacht, äh, so mit, mit, mit Video-Filmeinlagen und nur so erklärt, was geschieht alles, was wollen wir modernisieren? Wo wollt ihr hin? Wo, ihr wo habt das Ziel beschrieben. Was ist das Ziel? Und, ihr habt Lust und war, gemacht auf die ja, Veränderung. Mein, 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 mein Ziel war eigentlich zu sagen, ohne euch geht das nicht. Mhm. Wir müssen alle zusammen daran arbeiten. Ich als Minister... Bis, und, bis auf die untere Ebene. Aber das hast du nicht mit einer einzigen Veranstaltung geschafft. Du nee, es, wir ja. haben auch nicht natürlich das. Wir haben das auch zum Teil über Livestream dann übertragen ja. und so. Mhm. Aber die zwei Veranstaltungen waren ein Riesenerfolg. Mhm. Und, und das hat natürlich in der Belegschaft äh, das war ein Motivationsschub. Ja.
1: Und, und wie ist das jetzt, wenn du mit äh, Straßenspediteuren äh, dich triffst äh, oder mit äh, Angestellten äh, was weiß ich, des Luftverkehrs? Äh, sagen die dann, das ist der Eisenbahnminister, das ist nicht mein Minister? Oder wie versuchst du, die auch mitzunehmen
0: zu diesem gesellschaftlichen Wandel? Also zu, zuerst mal, ich habe mich auch genauso engagiert für den Luftverkehr, aber natürlich immer mit einer klaren Perspektive dass Luftverkehr wie auch Autoverkehr ein Teil der Mobilitätskette ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir, jemand, dass wir die Gesellschaft mitbekommen oder überzeugt bekommen, wenn wir, wenn wir jetzt sagen wir mal ein Verkehrsmittel gegen das andere ausspielen. Das macht keinen Sinn. Ich möchte, für mich ist eine andere Mobilitätspolitik für dich verkaufen. Ich mache keine Politik gegen das Auto oder gegen das Flugzeug, sondern für eine andere Mobilität. Und das Flugzeug wird seinen Platz haben in dieser Mobilitätskette, aber nicht, um mit einem Billigticket für 5 Euro nach Mailand shoppen zu gehen. Das ist natürlich absoluter, absoluter Irrsinn. Oder für Kurzstrecken oder sogar Mittelstrecken. Und natürlich muss das Flugzeug auch einen anderen Antriebsart bekommen und so weiter. Also für, ich sage mal, interkontinentale werden immer bleiben. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Und es ist auch... Falsch, diese moralisierenden Appelle beständig zu machen, gegen das Auto, gegen das Flugzeug, damit spalten wir nur die Gesellschaft. Mhm. Natürlich muss das Auto einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Natürlich muss auch, auch die, die Automobilwelt dekarbonisiert werden, das heißt elektrisch, Wasserstoff, das weiß ich, und mit dem Flugzeug das Gleiche. Und natürlich muss das Auto auch effizient genutzt werden und das Flugzeug auch effizient genutzt werden. Es macht keinen Sinn, dass ich eine Flugbewegung mache für 200 Kilometer, da ist die Schiene unschlagbar. Mhm. Es macht auch keinen Sinn, ein Auto zu nutzen äh, für 5 Kilometer. Mhm. Wir haben in Luxemburg eine Mobilitätserhebung gemacht. Da haben wir festgestellt, in Luxemburg, dass ja, fast 40 Prozent der Bewegungen, Bewegungen unter 5 Kilometer sind.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt die Bahnbeschäftigten begeisterst oder begeistern möchtest für die goldene Zukunft des Schienenverkehrs und neue Welt, das ist schon sportlich genug, aber es scheint dir ja auch gelungen zu sein. Aber dann werden doch auch die anderen merken, dass sie zumindest mittelfristig was abgeben müssen. Weil wenn der eine gewinnt, ich sage mal von den Verkehrsanteilen her, muss ja irgendjemand was abgeben. Und das gelingt dir auch. Die Verlustängste sind ja nicht so groß, dass dir da Widerstand
0: entgegenkommt. Die Voraussetzung ist, dass ich, dass man, wie gesagt, man muss positiv kommunizieren, nicht gegen was, sondern für was, mhm. für eine andere Vision in der Mobilität, was meistens ja auch nicht nur eine Vision für Mobilität ist, sondern für eine andere Stadt, für ein anderes Land, für ein anderes Zusammenleben. Mhm. Und dann machen die Leute auch mit. Natürlich muss auch die Automobilindustrie umdenken. Die Konzepte, wie man Autos vermarktet, verkauft, die werden grundlegend ändern. Also in, ich bin überzeugt, dass in 10, 15 Jahren kein Mensch mehr Auto kauft, sondern man, man hat ein Auto, wenn man eins braucht. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ja. Dann ist das, das Auto integriert in die Mobilitätskette. Mhm. Und natürlich müssen sich Automobilhersteller auch überlegen, in Zukunft, äh, ob es sinnvoll ist, nur Autos zu produzieren oder ob mhm. es nicht vielleicht sinnvoll ist, sich zu überlegen, natürlich, dass man auch, wieder Auto, auch noch immer Autos mhm. produziert und verkauft oder anbietet, aber dass, die, dass man auch Mobilitätssysteme anbietet. Mhm. Das heißt, das Konzept von, was man auf Englisch sagt, Mobility as a Service, Mobilität ja. als ein Service, wo natürlich das Auto ein Teil ist und dass man das aber vernetzt sieht und eine, eine, eine ganzheitliche Vision hat von Mobilität und das ist ändert natürlich fundamental die Geschäftslage für alles. Also,
1: jetzt wollen wir mal alle Fortbewegungsarten im Schnelldurchlauf mit Leben füllen. Bitte vollende folgende Sätze. Erstens, Autofahren ist
0: für mich eine Möglichkeit, um bequem und schnell von A nach B zu kommen. Bahnfahren ist für mich das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass ich auch noch was tun kann, Zeitung lesen oder mich unterhalten und essen oder was trinken. Fliegen ist für mich eine interessante Option, um äh, Distanzen zu bewältigen, die mit keinem anderen Verkehrsmöglichkeit zu zu überwinden sind. Und Busfahren ist für mich ein Zusatz zum Zug oder zu der Stadtbahn, also das heißt, um mich zum nächsten Bahnhof zu bringen. Und äh, Fahrradfahren ist für mich Lebensfreude.
1: Ah ja, das heißt, du hast mindestens ein Fahrrad, ja? Ich habe mindestens ein Fahrrad,
0: ja. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ja, und zu Fuß gehen ist für mich die beste Möglichkeit, um eine Stadt äh, zu entdecken, zu äh, erleben, zu fühlen, zu spüren. Also man hat einen Blickwinkel, den man eigentlich mit keinem anderen Verkehrsmittel hat. Du hast auch erzählt, dass du
1: auch als Minister mit dem Rad hier durch Luxemburg fährst und auch angesprochen wirst von den Menschen, also ganz Bürgern. Ja,
0: also ich sowieso zum Ministerium komme ich meistens entweder mit der. Ich bin ja ein bisschen faul, geworden jetzt ja. mit der Stadtbahn, weil ich, ich habe eine Haltestelle nicht weit von meiner Wohnung entfernt, ja. aber auch sehr viel mit dem Fahrrad und oder sogar zu Fuß das habe ich auch schon gemacht. Und in der Stadt bewege ich mich, würde ich sagen, also ausschließlich Fahrrad oder Stadtbahn jetzt Straßenbahn. Mhm. Das hat natürlich, äh, erstens mal ist das bequemste, ich habe nie Probleme, ich, mhm. ich habe nie Verspätung der, mhm. im Gegensatz zu anderen, die Kollegen und so, die oft zu verspätet ankommen, wenn sie mit dem Auto kommen mhm. äh, und vor allem hat das aber auch den Vorteil, ich, ich die Leute sehen, ich, ich kann mit den Leuten reden in der Stadt Bern, die decken mich bei der Ampel, sprechen mich an. Beschimpft ja. wirst du nicht? Beschimpft werde ich auch manchmal, aber das ist auch okay. Dann, ja. Aber dann, Personenschützer ich, oder so wie deutsche Minister musst du hier nicht haben Ich habe einen Personenschützer, aber äh, der ist bei mir sehr oft, äh, kann der auch Fahrrad fahren. <lacht> das ist Einstellungsvoraussetzung. Ja. Ich muss auch sagen, bis jetzt hatte ich die Chance, ich, hatte, ich bin jetzt acht Jahre Minister, hatte bis jetzt noch keine persönlichen Bedrohungen im Sinne, weil Super. alle meine Ministerkollegen hatten schon, sehr, also viel mehr schwierige Situationen, wo die auch Personenschutz verschärft wurde. Mhm. Aber bis jetzt, äh, toi, toi, toi. Toi, toi. Bis jetzt hatte ja. ich das noch nicht. Ja, super.
1: Es hat ja eigentlich äh, jeder, der sich in, beruflich in der Verkehrspolitik tummelt, auch so ein Schlüsselerlebnis, wo man sagt: Mensch, ich bin jetzt verkehrspolitisch politisiert worden durch, was weiß ich, meine Erfahrung als Fahrradfahrer in der Großstadt und immer geschnitten von den Autos oder äh, andere Dinge. Hast du auch etwas, wo du sagen würdest, äh, das hat äh, neben der Prägung auch Mhm. in der Kindheit bei mir vielleicht im frühen, Erwachsenenalter irgendwie den und den Schalter umgelegt. Gibt es da sowas bei dir in deinem Leben, wo du sagst, das hat
0: dich politisiert, verkehrspolitisiert? Ja, ganz sicher. Also ich bin eigentlich ein Stadtmensch. Ich bin in der Stadt groß geworden, ich lebe auch gern im urbanen Raum und sehr früh habe ich mir gesagt, ja, das kann es ja nicht sein, wie wir die, die, die Städte urbanistisch verunstaltet haben, wie wir die Lebensqualität eigentlich abgeschafft haben. Für mich ist das Paradebeispiel, was wir in, in hier fertiggebracht haben. Wir haben hier einen historischen Platz, das heißt, das ist der Platz der Plaza La Konstitution, also Verfassungsplatz, mhm. und da parken Autos auf diesem Platz. Mhm. Und das ist für mich, das ist der absolute Wahnsinn, dass man so... Die Schändung eines die, Nationalheiligtums. Das die Schändung eines Nationalheiligtums, dass man, wenn man so einen schönen Platz mit so einer symbolischen Bedeutung äh, alles voller Autos dort stellt. Das
1: ist dir irgendwann mal
0: so richtig bewusst geworden? Ja, und das ist für mich, war das so, ja, was machen wir mit unserer Stadt? Mhm. Ja, und diese Autos stehen ja nach oben, da. die fahren ja nicht mal. Ja, 23 Stunden am Tag, 23 Tag steht, Stunden steht das Auto. Im, im Durchschnitt fährt man eine Stunde pro Tag. Und äh, das Gleiche gilt natürlich für öffentliche Plätze. Mhm. Und jetzt wickeln wir das wieder zurück. Die Straßenbahn ist ja nicht nur ein einfach ein neues Verkehrsmittel. Das ist im Grunde eine komplette Umgestaltung der Stadt einen wahnsinnigen Gewinn, Gewinn an Lebensqualität im Endeffekt. Mhm. Also wir haben eigentlich die, unsere Städte, unsere urbanen Räume unglaublich verunstaltet äh, mhm. durch diesen Wahn. Wir könnten mit individueller, äh, motorisierter Mobilität einfach alle, jetzt alle Verkehrsmobilitätsbedürfnisse befriedigen. Mhm. Was ja eigentlich... Das ist ja eigentlich abstrus. Absurd kann das nicht funktionieren. Das ja auch nicht für eine
1: Vielfalt des Lebens eigentlich, weil auf ein Verkehrsmittel nur zu setzen, das ist ja ja, wie wie Monokultur in der Landwirtschaft.
0: Natürlich war die erste Reaktion auch von mir in den, ich würde sagen, ja, in meiner früheren Politisierungszeit, so gegen das Auto zu gehen. Mhm. Aber das wurde mir sehr schnell klar, das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass man, eben für eine andere Mobilität eintreten müssen. Mhm. Und und da wurde auch, würde ich sagen, von den grünen Parteien zu Beginn sehr viel falsch gemacht. In der Kommunikation herangehensweise, Mhm. es wurde eigentlich negativ kommuniziert. Und das kann nie funktionieren. Man muss mit einer positiven Vision kommen. Vor allem in der Verkehrspolitik ist das sehr wichtig. Was bedeutet denn für dich der Begriff Verkehrswende? Wie würdest du den definieren? Verkehrswende bedeutet für mich erstens mal urbane Räume wieder den Menschen zurückzugeben, den ländlichen Raum aber natürlich nicht zu vergessen. Das heißt, zu schauen, wie wir diesen Menschen auch eine Perspektive bieten, die über die Nutzung des individuellen Autos hinausgeht und vor allem natürlich zu sehen zu verstehen, dass man Mobilität plant. Mobilität planen heißt nicht, zu schauen, wie viele Verkehrsmittel ich bewegen will, sondern wie viel, viele Menschen will ich bewegen von mhm. A nach B. Also das heißt, in der Planung zu sagen, ich habe ein Problem äh, zwischen dem Punkt A und Punkt B, mhm. eine Straße, die verstopft ist, und dann mir nicht, die, nicht, nicht gleich zu sagen, äh, ja, dann müsste ich die Straße breiter machen, sondern eher zu überlegen, mal, wie viele Menschen sitzen überhaupt in diesen Autos? Mhm. Also eigentlich der der Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität, weil es gibt ja den
1: geflügelten Satz, mehr Mobilität mit weniger Verkehr und da kommt man vom Menschen, da muss man die Mobilität und möchte man die Mobilität in ländlichen Räumen verbessern und gewährleisten und in der Stadt, aber eben weniger Autoverkehr. Absolut. Du nennst dich ja auch jetzt
0: Minister für Mobilität und nicht für Verkehr, du bist für die Menschen da, das ist der Grund. Das ist der Grund, ich habe das Mobilität das Ministerium jetzt in dieser Legislaturperiode umbenannt in Mobilität, Ministerium für Mobilität und öffentliche Bauten. Ich habe ja auch noch öffentliche Bauten. Das war, ein, das war ganz bewusst, um wegzukommen vom Transport oder Verkehr Weil es geht um Mobilität, damit die Menschen
1: Menschen mobil sind. Gut, aber was muss gewendet werden? Sagt man dann, es gibt ja in Deutschland jetzt zunehmend äh, Menschen, die sagen, Mobilitätswende brauchen wir. Äh, Ich selber favorisiere eigentlich den Begriff Verkehrswende, weil es muss nicht der Mensch gewendet werden und die Mobilität, sondern der Verkehr.
0: Der Verkehr muss gewendet werden. Ja,
1: und und, äh, würdest du auch lieber von Verkehrswende sprechen oder ist dir Mobilitätswende lieber? Nein,
0: Verkehrswende, damit wir eine ordentliche Mobilität bekommen. Das ist ja das Ziel, ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wie ich vorhin beschrieben habe, ich sage auch immer, ich bin jetzt keine, kein Stadtbahn-Fetischist. Ich, bin ich brauche, ich habe das, war das Verrückte bei dieser Stadtbahn, ich, das war eine riesige Debatte in Luxemburg. Und kein Mensch, jeder hat mir prophezeit, 2014, ja, dieser Minister wird. 2015-Geschichte gewählt, ja. alles. Ja, ja. es wird kein Erfolg. Es dauert 20 Jahre, bis sie gebaut ist. kostet Kostenexplosionen und so weiter. Es hat alles nicht, ist alles nicht eingetroffen. Ja. Äh, aber äh, die, die, die Stadtbahn, äh, wie soll ich sagen, das ist, jetzt ist das ein Riesenerfolg. Jetzt will jeder eine Stadtbahn überall ja. jetzt, Alle Ortschaften sagen mir, ich habe jetzt Kommunalpolitiker, ich habe ja. äh, Landespolitiker von allen politischen Farben, von Liberalen über Christdemokraten, die mir jetzt sagen, wir möchten eine Stadtbahn in, im Osten, in Eschternach, das ist eine Ortschaft in Eschternach. Das macht keinen Sinn. Wir ja. bauen jetzt nicht überall Stadtbahnen, weil auch mit der Stadtbahn stellt sich die gleiche Frage wie mit dem Auto. Ja. Das heißt, wie viel Kapazität, was ist mein Mobilitätsbedürfnis, das ich brauche? Und ist die Stadtbahn als System das geeignete System, um der ja. Mobilitätsfrage, der ja. Nachfrage der Menschen nachzukommen? Ja. Das ja. ist die Frage. Ja. Deshalb, ich baue nicht jetzt einfach wahllos überall Stadtbahnen oder überall Züge oder lass überall Busse fahren oder überall Autos, verbreitere die Straße fürs Auto. Immer die passende Lösung. Dass, dass immer die passende Lösung finden und natürlich auch immer verstehen, weil diese Stadtbahn wurde gebaut mit neuen Umschlagbahnhöfen. Mhm. Das heißt, dass die Stadtbahn nicht getrennt, getrennt geschaut wird, sondern kombiniert mit allen anderen Verkehrsmitteln, mhm. mit dem Bus, mit dem Fahrer, mit dem Auto, mit Park- Ride Anlagen mhm. zum Teil. Das heißt, immer die die Multimodalität sehen in dem Ganzen. Mhm. Jo, welcher Staat ist denn in Europa deines Erachtens
1: am weitesten bei der Verkehrswende?
0: Innerhalb der Europäischen Union ja. gibt es zwei Länder, die ich, also vor allem zwei, es gibt mehrere, die, die, also die, die auch die auf dem richtigen Weg sind, auch schon sehr viel gemacht, viel weiter sind als, als Luxemburg. Mhm. Also für mich ist es Dänemark, ganz klar. Ja. Äh, Österreich ist sehr weit. Österreich hat eine lange Tradition im Eisenbahnverkehr, hat hat sehr viel von der Schweiz mit der Schweiz gemeinsam, ist wegweisend, glaube ich, schon in in dieser Hinsicht. Und dann einige Nordisch, Schweden ist auch sehr, sehr gut. Das Nur was zeichnet
1: diese drei Länder jetzt aus, wenn du das in zwei Sätzen pro Land sagen müsstest? Warum sind die so weit? Was haben die richtig oder gut gemacht?
0: Also erstens mal Eisenbahnverkehr sehr hoch gehalten. Ja. Nie richtig, alle drei, ja? Alle drei. Ja. Mhm. Zweitens die Multimodalität sehr, sehr schnell entdeckt. Und drittens natürlich vor allem auch in den Ballungsgebieten verstanden, dass die Lösung darin liegt, diese die Stadt für die Menschen wieder zu gestalten. Also für mich ist ein, Kopenhagen ist ein, ein Traumbeispiel Traum. davon. Bist du mal mit dem Fahrrad auch durch Natürlich Kopenhagen? Natürlich. Ich bin sehr, sehr stark beeindruckt. Ich kenne schon den Jan Gehl. Jan Gehl ist, ist der große Architekt von Kopenhagen okay, ja. und der hat ja, der hat wesentlich Kopenhagen geprägt, in ja. auch hauptsächlich Fahrradkultur. Ja aber hat natürlich auch sehr viel äh, in der ganzen Welt gemacht. Äh, in die in Fifth Avenue in Manhattan umgestalten, das war Jan Gehls Büro okay. oder Jan Gehl. Den kennst auch, du persönlich auch schon schon. Ich seit kenn ihn persönlich, ja. Der hat ein, es gibt einen wunderbaren Film, ist auch... Äh, kann man auf YouTube schauen. Der Film zeigt sein Lebenswerk, ein bisschen seine Philosophie. Ja. Über, seine Philosophie ist überschrieben. hat auch ein sehr schönes Buch gemacht darüber: Cities for People. Ja. Städte, urbane Räume für Menschen. Das
1: passt zu deiner das Philosophie. Insofern seid ihr Brüder im Geist. Ein toller
0: Kerl, ein toller. Der ist, mir, ist natürlich viel älter als ich, aber. aber also, Große Bewunderung für ihn. Aber du würdest ihn
1: nicht als deinen Schüler bezeichnen. Du hattest den Nein. Menschen schon vorher im Mittelpunkt deiner Genau, hatte ich schon. Dinge. Aber, aber, aber es ich, passte gut, als ihr euch das hat habe so mich sehr sagen. stark
0: beeindruckt. Okay. Ich habe ja. einen Vortrag von ihm erlebt auf einer Video-City-Konferenz, das ist schon sehr lange her, weil ich noch, da war ich noch nicht Minister. Und da hat er einen Vortrag gemacht, der war einfach grandios, über Gestaltung des Verkehrs in den urbanen Räumen. Ja. Einfach ein grandioser Mensch. Was
1: macht ihr hier in Luxemburg jetzt für die Fahrradfahrer? Weil Kopenhagen in der Tat ist ja jetzt die Fahrradstadt schlechthin. Was macht ihr hier für Fahrradfahrer?
0: Das ist auch so ein Beispiel. Die Fahrradkultur in Luxemburg war komplett verschwunden. Luxemburg hat immer gute Radrennfahrer gehabt. Noch. Ja, Aber Fahrradkultur, ja. inexistent. Also, und ich hatte ja... Ich bevor ich Minister wurde, war ich bei Gontor Bürgermeister der Hauptstadt, ja. dort zuständig für Mobilität. Ja. Habe ich 2005 begonnen und dann eines meiner großen Ziele war natürlich, neben auch schon damals zu drücken, die Stadt mit zu drücken in Richtung Stadt ja. war natürlich Fahrradkultur zurückbringen. Ja. Und wir haben sehr viel gemacht, dann in der Stadt auch sehr spektakuläre Aktionen mit dem Autoraum weggenommen. Sehr, sehr umstritten. habe ich 2005 war es noch viel schwieriger als heute. Heute das heißt, ist Fahrradkultur. Mainstream. Einfach. Renaissance ja. des Fahrrads. Die ja. jungen Menschen heute sind wieder begeistert vom Fahrrad und ja. so. Aber wie habt ihr den
1: Raum weggenommen? Ja. Nicht mit Pop-up-Radwegen wie in Berlin, äh, jetzt ja, in Corona-Zeiten, sondern richtig baulich
0: eigene Fahrradstraßen. Baulich
1: einige Flächen, Wo vorher Autoverkehr war. Ja, also ein ja. Beispiel
0: ist diese ja. Brücke, wo du auf dem Foto siehst. Gegenüber gibt es eine zweite Brücke. Ja. Da fährt keine Traum drüber, das ist, ist auch historisch, aber weniger historisch als diese Brücke. Ja. Und als ich dann begann, 2005, gab es eine Baustelle auf dieser Brücke. Ja. Eine Fahrbahn wurde erneuert, ja. äh, zum Teil auch Bürgersteige. Und dann hat mein Verkehrsdirektor damals, ein toller Kerl ist, der hat, der hat, wurde immer, immer viel machen für Fahrradkultur, wurde immer ausgebremst und so auch. Der warst fahren. du aber noch hier in der Stadt. Da habe ich mit ihm geredet, da hat er mir gesagt: Hast du dir schon überlegt? Da ist ja, jetzt, da haben wir das Auto hatte eine Fahrspur, eine sehr stark belastete Brücke, hm. Hatten wir, hat während fast einem Jahr keine Fahrspur, nur eine Fahrspur weniger. Hm. Wär's dann nicht, was glaubst du, sollen wir nicht einfach diese Fahrspur dem Auto gar nicht mehr wieder zurückgeben? Das ist eine tolle Idee, Was werden wir tun. Ja. Dann haben wir entschieden, einfach so in einer Nacht- und Nebelaktion ja. äh, über ein Dringlichkeitsreglement in der Gemeinde, ja. diese Fahrspur einfach definitiv äh, dem Fahrrad zu übergeben. Ja, das war natürlich, das war super, sagst du, aber ich kann dir sagen, die Debatte war damals nicht super. Ja. Ich hatte also das war ein riesiges. Drohmails. Ja, Also, drum, also g- natürlich alle Christdemokraten, alles was du von anderen politischen Parteien, die haben mich auf mich losgetreten. Aber heute ne? finden sie alle super. Heute wird, heute, heute findet das hier super. Ne?
1: Ja, das ist das. <lacht> äh, wenn du jetzt eben die drei. Äh Vorbildländer in Europa aus deiner Sicht genannt hast bei der Verkehrswende. Welche Städte sind denn in Europa ganz vorne bei der Verkehrswende? Kopenhagen?
0: Also, Kopenhagen, Wien ist wirklich sehr, sehr. Also, auch gut. in den Ländern, die. Ja, Städte. Auch, auch die gleichen. Stockholm ist toll. Stockholm ja. hat ein super Verkehrs-, öffentliches Verkehrssystem, super Fahrradwege. Ja. Und wenn ich dann natürlich äh, jetzt mal ein bisschen außerhalb das äh, die Europäische Union, aber immer ja. noch Europa ja. gehen natürlich die Schweiz. Ja, also eine Stadt wie Zürich, äh, fantastisches ja. Verkehrskonzept ja. seit Langem und so. Aber es gibt inzwischen sogar auch außerhalb äh, des Kontinents interessante Entwicklungen. In Kanada zum Beispiel eine Stadt wie Vancouver ja. oder Montreal hat sehr viel gemacht. Äh, in den Vereinigten Staaten Portland. Ja. Portland, Fantastisches gemacht für den öffentlichen Verkehr, fahrradfähige also ist schon eine Dynamik. Entstanden. Und da fährst du auch das immer hin
1: und schaust dir das dann vor Ort ja, an, teilweise, um zu lernen. Ich war in ja?
0: Montreal, ich war in Vancouver, ich war ja. in Portland, ja. habe ich mir das alles angeschaut. Ja. Also, und die machen nicht nur Fahrrad, sondern die machen auch
1: ganzheitlich für den Menschen ja. eine neue Mobilität. Auch mit Österreich.
0: sehr, die sind natürlich, also in den freien Staaten noch ein bisschen, also es, ist, also es dauert noch ein bisschen, aber ja. da gibt es immer, immer mehr Städte, die auch äh, sich umschauen, die ja. umgestalten. Manhattan. Da ist viel passiert in den letzten äh, Jahren. Ne? Also, Die haben ja jetzt ganz, äh, ganze Pläne. Und da gibt es Paris mit Anne Hidalgo. Die hat. Und das fantastische sind fantastische ja Pläne für Paris. Das, hat, das hatte man vor 20 Jahren einem Menschen erzählen müssen. Ja, das anders hin dass, dass 20 Jahre später eine Frau, Paris äh, als Bürgermeisterin ist, äh, mit dieser, das ist ja eine rot-grüne Mehrheit in, ja. in, in, in Paris. Und dass dann diese. diese erstes mal diese Mehrheit so lange Bestand hat, mit solchen waghalsigen Ideen für die Pariser, ja. also vor allem für den Autoverkehr in Paris, was das ist. Also man ja ein- kann mit der Verkehrswende Wahlen gewinnen. Ken ja, Livingston
1: in London ist sogar mit ja, genau. I hate Cars wiedergewählt absolut. worden. Absolut, absolut, ja. absolut. Tallinn zählt ja auch in, in Estland, zählt ja zu den ähm, Vorreitern in Europa. Ähm, da warst du auch mal vor Ort und hast dir das ja. angesehen? Tallinn, glaube ich, hat
0: einen strategischen Fehler gemacht. Und das ist, dass die das nur für Einwohner gemacht haben. Für, Stadt, die Stadt- für die Stadt. Stadt. Genau,
1: ja. da sind dann die Leute ja. aus dem Umland sogar dahin gezogen. Genau. Und die und Stadt selber brüstet sich damit, dass sie jetzt dadurch sogar mehr Steuereinnahmen hätten ja. als vorher ja. und
0: sich das Ganze deswegen schon finanziell tragen würde. Ja, Aber, gut, aber, aber das, ist, das kann ja nicht der Sinn äh, dieses, dieser Maßnahme sein. Ja. Finde ich persönlich. Ja. Ne? Also für mich ist... Das war ja auch ein Streitpunkt. Wir hatten im Netz bei der Wahl 2018, die, die Grünen hatten das im Wahlprogramm stehen, aber nicht als Top-Priorität, mittelfristig. Die Sozialdemokraten und die Liberalen, die wollten das sofort machen. Aber ich jetzt hab, hier von Luxemburger Partei. Von Luxemburger ja. Partei. Aber weshalb haben wir gesagt mittelfristig? Mhm. weil für mich die Investitionen das Wichtigste sind, der Ausbau, des systems mhm. das neue Mobilitätssystem. Mhm. Und ich habe immer gesagt, das darf, wenn wir jetzt gratis Öffentlichen Verkehr machen, das darf nicht auf Kosten der Investitionen gehen. Bei den anderen war es was da war es eher, das ist, und, und dann sage ich, da wird es so ein Gadget-Geschichte. Man, mhm. man muss, also es fährt kein Mensch mehr Bahn, weil es, wenn es umsonst ist, wenn, wenn die Verbindung schlecht sind. absolut schlecht ist, ja. wenn die Qualität katastrophal ist äh, und die, der, der, der Dienst am Kunden äh, nicht nicht klappt und so weiter. Gut, soweit, so klar. Also man muss ein gutes Angebot haben äh, ja.
1: und dann kann man den Gratis-ÖV äh, machen. Aber was für Ziele hattest du mit äh, dem Gratis-Öffentlichen Verkehr? Warum hast du nicht gesagt, wir machen wie in Wien ein 365
0: Euro-Ticket
1: oder irgendein anderes Modell? Warum Gratis? Also es gab zwei Ziele.
0: Mhm. Das erste Ziel war natürlich der Gratis-Öffentliche Verkehr. Äh, den als Hebelwirkung zu nutzen, auch in der Kommunikation, um das, um den gesamten Paradigmenwechsel, Wechsel, äh, noch mehr darüber, dass da noch mehr darüber diskutiert wird im Inland mhm. und auch darüber hinaus. Und ich muss sagen, ich bin, mir hat das ja jetzt über ein Jahr die Gelegenheit gegeben, auf der ganzen Welt über eine andere Verkehrspolitik zu diskutieren. Mhm. Ich werde ich meistens ist, eingeladen. Ich werde heute auch nicht hier wahrscheinlich, ja, wenn wir... Meistens werde ich eingeladen über, für den gratis Verkehr und dann beginne ich mit den Menschen zu reden, mit, Journalisten sind, was weiß ich, auf Konferenzen. Mhm. Und die sagen, sind ja alle verblüfft. Weil ich immer sage, gratis Verkehr, in der Verkehr, in der Mobilitätsstrategie ist das nur die Kirsche auf dem Kuchen. Mhm. Da gibt es einen zweiten Grund, von dem ich überzeugt bin. Das ist, es gibt ja überall auf der Welt jetzt eine Diskussion, auch hinsichtlich Digitalisierung der Arbeitsverhältnisse, Wegbrechen von Arbeitsplätzen. Wie wollen wir die Gesellschaft in Zukunft organisieren? Weil wahrscheinlich nicht mehr, bei weitem nicht mehr alle Menschen 40 Stunden die Woche Arbeit finden werden. Und dann kommt ja diese Debatte von dem garantierten Grundeinkommen. Das ist eine, eine Möglichkeit. Und da gibt es eine zweite Richtung, die sagen, nein, das f- finden wir nicht gut, weil garantiertes Grundeinkommen ist einfach Geld, was ich über- überweise. Und irgendwie sind die Menschen ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Wir plädieren eher für, eine, zu definieren, was sind so Grundleistungen, die wir umsonst also Steuer, gesamtsteuerfinanziert anbieten mhm. Und dann äh, brauchen wir kein garantiertes Grundeinkommen, weil jeder hat ja dann äh, die Sache, das ist zum Beispiel ein garantiertes Recht auf eine, äh, auf eine ordentliche Wohnung, das ist Zugang zu, äh, zu Wasser, äh, Mobilität natürlich kommt hinzu. Äh, da kann man sich noch andere Sachen vorstellen. Das heißt, das wird Gesamtsteuer finanziert und jeder hat Zugang dazu, unabhängig, ob er was verdient oder nicht. Also eine
1: sehr soziale, äh, eine soziale Komponente
0: soziale ja. ja, Komponente, ja. Und, und, da, äh, und das ist eher meine, äh, meine Überzeugung, dass man den Weg gehen soll. Mhm. Und äh, deshalb sage ich auch immer, es ist natürlich in der Nutzung umsonst. Aber es muss ja jemand das zahlen. Es mhm. wird über das Gesamtsteuersystem mhm. wird es finanziert. Und es ist natürlich deshalb auch viel sozialer, weil natürlich diejenigen, die mehr verdienen, zahlen das System am meisten. Mhm sind oft aber auch die, die am wenigsten äh, davon profitieren, weil die meistens andere viel luxuriöser... Fahren weiter werden, in ihrem SUV. weiter in ihrem SUV, was weiß ich. Mhm. Und je weniger ich verdiene, äh, je mehr ich davon profitiere. Also im Grunde ist es jetzt so, jemand in Luxemburg, der den sozialen Mindestlohn verdient... Ja. Der hat es wirklich umsonst, weil der zahlt meistens auch keine direkten Steuern, also außer seine indirekten Steuern. Der profitiert am meisten. Und, und
1: die SUV-Fahrer, und die, die zahlen SUV-Fahrer aber nutzen viel, es nicht. viel mehr Steuern, hat ein höheres Gehalt und zahlt am meisten im System. Das ist interessant, dass du als grüner Verkehrsminister zwei Hauptgründe anführst. Der eine ist Kommunikation, der andere ist sehr stark sozialpolitisch motiviert. Das Thema weniger Autos oder weniger Schadstoffausstoß war jetzt gar nicht im
0: Mittelpunkt. Ne? Für, für mich persönlich, das ist... Da, damit verkaufe ich den Leuten eine Illusion. Natürlich ist es im Endeffekt, wenn ich ein gutes System habe und ich brauche nicht mal mich zu, darum zu kümmern, welches Ticket, nämlich jetzt für welchen Fahr oder habe ich ein Ticket verbunden was weiß ich, mhm. wenn das alles wegfällt, ist es natürlich einfacher ein- und auszusteigen. Ja, das ist ganz klar. Und es gibt vielleicht, wahrscheinlich auch einen kleinen Prozentsatz jetzt von Leuten, die allein deswegen vielleicht mal einsteigen. Aber das ist nicht. Kannst du da das schon, kannst du da schon einen Unterschied feststellen zwischen vorher und nachher wegen Corona wahrscheinlich schwierig? Ist schwierig. Also wir haben natürlich festgestellt die ersten zwei Wochen. Ja. Es gab schon äh, eine Steigerung in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber das. das ist nichts gegenüber den Steigerungen, die wir hatten mhm. in den letzten 15 Jahren, weil wir in die Eisenbahn investiert haben. Mhm. Wir haben in Luxemburg in der Allein auf der klassischen Schiene mhm. äh, in, binnen 15 Jahren eine Steigerung des Passagieraufkommens um 85 Prozent bekommen. Wahnsinn. Das, ist, das hat mit dem Grenz zum Verkehr nicht zu tun. Das hat mhm. damit zu tun, dass wir einfach ausgebaut haben. Weil, mhm. weil wir die Verkehrsleistung der Bahn ausgebaut wir haben. Das wurde so weit ausgebaut, zu einem gewissen Zeitpunkt nur mit zusätzlichen Zügen, mhm. dass das System ja fast kollabiert ist. Weil wir, mhm. weil wir die Kapazitäts Sie ich mm. Was ich jetzt gemacht habe, in den letzten acht Jahre, ist eigentlich Ausbau der Schienenkapazität, Verdoppelung der Gleise, mehr Bahnhöfe, mm. neue Strecken und so weiter. Mm. Also, wir haben in den, das nach, der Kriegs-, nach der Nachkriegszeit, also mm. das ist absolut Wahnsinn, was, hier, was wir hier gemacht haben. Wir haben mm. jetzt in 15 Jahren so ausgebaut, die ganze Eisenbahn. Also und das ist damit stärker dann gewachsen
1: als der Pkw-Verkehr prozentual?
0: Ja. Nein, kann man so nicht sagen, weil man muss natürlich auch wissen, äh, Luxemburg äh, hat ein hohes Wachstum gehabt, Wirtschaftswachstum die letzten äh, 20 Jahre und Bevölkerungswachstum vor allem. Die, die Bevölkerung ist unglaublich gewachsen. Wir, wir liegen weit über dem europäischen Durchschnitt im Bereich Bevölkerungswachstum. Ja. Aber das, das Model Split hat sich trotzdem hohen Wachstum der Bevölkerung Zugunsten des öffentlichen Verkehrs sehr stark. Und wo liegt der jetzt in Luxemburg? Wie viel haben wir? Also, wir liegen jetzt landesweit, liegen wir ja so, ich würde sagen, so bei 25, 75. Ne? Also, Nur Schiene oder äh, nee, auch mit Bus? Also, nee, 20 Prozent Verkehr. ist schon der öffentliche Verkehr gesamt. Straßenbahn, Bus, Aber weiter steigend. Ja. Und äh, das Objektiv müsste sein, meiner Ansicht nach, bis 2035 auf einen Anteil zu kommen, 60-40. Das, ist, das, das ist, ist erreichbar. Mit dem, was wir jetzt tun, und das muss man bedenken. Also 60 für den öffentlichen Verkehr. Äh, nee, also 40 für, für den öffentlichen 60 Verkehr. 40 Verkehr. Man muss ja wissen, dass Luxemburg, nur um eine Zahl zu nennen, damit man das versteht. Wir haben, wir haben berechnet, äh, in unseren Studien, dass bis 2025, also binnen sechs Jahren, Mobilitätsbedürfnis normal um 20 Prozent steigen würde. Mhm. Also das, das sind unglaubliche Zahlen, die hängen natürlich mit diesem, mit der Entwicklung Luxemburgs zusammen. Das heißt, und trotzdem, trotzdem wollen wir den Anteil äh, der Schiene und des Öffentlichen massiv steigern, mhm. im Gesamtaufkommen. Mhm. Das heißt, wenn man das alles, man müsste eigentlich, wenn man jetzt auf 40 Prozent öffentlicher Nahverkehr kommt, mhm. muss man das bedenken, das geschieht nicht bei einer stagnierenden, gleichbleibenden Bevölkerung oder Arbeitsplätze, sondern bei steigender Bevölkerung. Mhm und Steigerung der Arbeitsplätze. Wenn
1: das Verkehrswachstum äh, Luxemburg vor so große Herausforderungen stellt, sowohl auf der Straße als auch jetzt im öffentlichen Verkehr, wäre es da nicht äh, sinnvoll, auch die ähm, äh, Benzinpreise anzuheben? Weil ihr habt doch jetzt im Moment als Billigtankland, habt ihr doch sogar äh, Tanktourismus und äh, Reiz zusätzlichen Autoverkehr an.
0: Absolut richtig. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt die CO2-Steuer eingeführt das ist der Einstieg, das heißt 20 Euro die Tonne ab diesem Jahr und dann steigen wir nochmal zusätzlich 5 Euro nächstes Jahr und 5 Euro im Jahr 2023. Das ist dann das Ende dieser Legislaturperiode und das muss auch weitergehen. Mhm. Wir müssen mit den Benzinpreisen natürlich auch über die CO2-Steuer raus. Mhm. Ich finde, die CO2-Steuer ist das Gerechteste, weil das natürlich mehr auch äh, dem Verbraucher entspricht. Und Benzin mm. sowieso, ich sage immer, wenn ich das Auto als Auto belaste, mm. das bringt ja nicht viel. weil ich, Wenn denn jemand, der nur, ich weiß nicht, äh, 2000 also die Meter im fährt, ja, ja. das ist der ja einfach Irrsinn. Mm. Ich, ich soll ja keinen Strafen, der das Auto in der Garage stehen hat. Mm. Sondern es muss was kosten, je mehr ich fahre, vor mm. allem fahre ich dann auch immer mehr um, unnütz. Ne? Also mm. wenn, so, ich habe ja gesagt, in Luxburg sind fast 40 Prozent der Verkehrsbewegungen sind unter fünf Kilometer mit dem Auto. Das mm. ist absolut irrsinnig.
1: Es gab ja, ja. ja, ja. Ihr, am Anfang, als ihr den kostenlosen äh, Nahverkehr eingeführt habt, gab es ja auch teilweise, habe ich gelesen, Widerstand von den Eisenbahngewerkschaftern, die um ihren Arbeitsplatz gefürchtet haben, keine Ticketkontrollen mehr. Äh, ist alles, äh, hat sich in Wohlgefallen aufgelöst oder gibt es immer noch skeptische Stimmen, was den kostenlosen Nahverkehr angeht?
0: Nee, die sind alle, alle verschwunden. Es gab sehr viele Befürchtungen, aber ich habe hab sehr viel mit denen auch äh, geredet und habe ihnen gesagt, hört mal, liebe Leute, ich bin gegen leere Züge, im Sinne der leere Züge, dass kein Personal mehr vorhanden ist. Mhm. Ich finde eine Präsenz von äh, Mitarbeitern der Bahn in den Bahnhöfen, in den Zügen, sehr wichtig. Mhm. Erstmal wegen dem Sicherheitsgefühl mhm. und zweitens auch, um Dienst am Kunden zu machen.
1: Das heißt, es hat keinen Arbeitsplatzabbau stattgefunden? ich habe gesagt,
0: wenn ein Zugbegleiter jetzt mhm. anstatt jeden Morgen äh, in einem öffentlichen Nahverkehr durch den Zug zu spazieren, wo er, wo er viele Kunden sogar kennt und genau weiß, dass der ein Ticket hat, immer gleich das gleiche Ritual morgens. Mhm. Bitte schön Tickets zeigen und dann jeder ist genervt, ja, inklusive das der, 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 der Zugbegleiter. Es ist doch sinnvoller, ihm eine Beschäftigung zu geben, im Sinne, dass er durch den Zug spaziert und freundlich Auskunft gibt ja. über was weiß ich, Verspätungen über Zugabfolge, ja. äh, um sich um das Wohl der Zug, äh, das, das, also der, der Gäste im Zug kümmern kann, mhm. als so eine blödsinnige Arbeit zu machen, um jeden Tag das gleiche Ticket zu fragen. Mhm. Und deshalb, äh, und am ja, Beginn haben die mir das, das auch nicht geglaubt. Die haben gesagt, ja, der, der erzählt uns jetzt diese Geschichte und danach Wird es doch zum Abbau führen? Nein, wir haben auch Konzepte entwickelt mit den Gewerkschaften äh, und mit der Eisenbahn, äh, wie wir dann dieses Personal anders beschäftigen können, sinnvoller eigentlich beschäftigen können. Lass uns
1: nochmal zum Güterverkehr kommen, weil die Verkehrswende entscheidet sich ja nicht nur im Personenverkehr, sondern auch im Güterverkehr. Ihr habt sicherlich in Luxemburg ähnlich viele LKW auf den Autobahnen, wie
0: wir in Deutschland. Auch grausam, ja. Grausam, ja. ja. Autobahnen... Wir, haben, wir sind ja auch ein Durchgangsland, Transitland, das ist so ja. schrecklich an die Autobahn. Wir haben da die Strecke von den Häfen, Antwerpen runter, quer durch Luxemburg nach Frankreich. Also wirklich sehr stark belastet. Ja.
1: ja, was macht ihr, um die äh, Güter auf die Schiene zu bringen?
0: Ja, wir setzen natürlich auf die Schiene.
1: Das heißt auch da Infrastruktur ausbauen. Wir haben
0: äh, eine neue Infrastruktur gebaut, eine multimodale Plattform in Bettenburg. Das hm. ist mitten im Herz Luxemburgs. Von dort aus bauen, haben wir ein, ein engmaschiges Netz jetzt von äh, Schienenautobahnen aufgebaut, wo auch äh, in Zusammenarbeit mit den Fracht-, äh, mit den LKWs-Firmen eben Lastwagen immer mehr auf die Schiene gebracht werden, mit intelligenten Systemen und auch da, sage ich, ist, ist das gleiche Prinzip als jetzt bei dem Personenverkehr die Mobilitätskette sehen. Mhm. Mit dem Zug kann man natürlich keine Feindverteilung machen. braucht man immer Lastwagen. Mhm. Der Zug kommt auch nicht in jedes Dorf. Man braucht immer mhm. wieder Lastwagen. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt das Beispiel vom Le Belou im Süden von Frankreich nach Bettenburg zu fahren, aber in der gesamten Strecke mit einer vollen Fracht, um das alles auf der Straße zu tun. Mhm. Dann geht es doch viel bequemer, wenn ich mit dem Lastwagen auf die Schiene fahre, und der Zug mich dann äh, über die große Distanz bringt mhm. und ich dann mit meinem Laster wieder runterfahre und dann äh, die Feinverteilung Und da war. bietet
1: ihr ein hochmodernes Angebot äh, in Bettenburg. Ja. ja. Haben wir uns heute sogar gemeinsam angesehen. Ist ja. sehr beeindruckend. Autobahn auf Schienen ist eins. Autobahn auf Schienen, ja. Das heißt, da werden diese sogenannten Sattelauflieger, die Anhänger, die Lkw-Anhänger, die kommen denn da auf den ja. Zug für die lange Strecke und fahren dann durch fahren dann, Europa.
0: Mit, fahren dann mit dem Zug. Also es gibt, ja. gibt verschiedene Techniken. Es gibt natürlich die klassischen Container rüber, zu, vom Laster runterzunehmen und auf den Zug mhm. zu setzen. Mhm. Aber wir können auch äh, fast den ganzen Laster mhm. draufsetzen oder mit dieser Lorry-Rail-Technik äh, mhm. äh, sehr bequem den Zug füllen damit und dann eben über große Distanzen mit dem Zug fahren. Und das Netz ist inzwischen halt nach Südeuropa, nach Nordeuropa aufgebaut. Jetzt geht es bis in die Türkei. Wir machen teilweise auch Kombinationen mit, dem, mit, der, mit, mit, dem, mit der Seefahrt, also mit dem mhm. Schiff, wo Last aufs Schiff ge- ge- gebracht wird. Wir studieren zurzeit auch, wir haben auch schon Testzüge gemacht, bis nach, nach China, also zwei verschiedene Gegenden in China, zusammen mit, wir haben, wir versuchen jetzt über, den südlichen Teil durch die Türkei zu machen oder den nördlicheren über Polen zu machen. Also gibt es interessante Routen, die man da machen kann. Und das macht einfach Sinn. Ein, ein Beispiel ist, die Fracht über das Schiff braucht fünf Wochen von China nach Europa im Zug zwei Wochen. Ja, riesen ein Zeitunterschied. Also, Habt ihr denn
1: schon Erfolge jetzt auch, die ihr messen könnt im Schienengüterverkehr? Oder ist das Angebot noch zu neu, was ihr da... Nee, wir haben schon Erfolge. Drauf. Also
0: erstens mal ist äh, der Güterbereich... Es gab eine, während einer gewissen Zeit die Diskussion, ob wir überhaupt eine Güterabteilung in, bei der Luxemburger eisenbahn aufrechterhalten aufrecht erhalten sollen. Hm. Und glücklicherweise, da das war schon vor meiner Zeit, äh, hat äh, ein, äh, ein, ein, ein sozialdemokratischer Minister war das damals entschieden, mit der Eisenbahn das, das nicht zu tun, das abzustoßen, sondern hm. zu behalten. Und und jetzt, wie gesagt, wir investieren sehr viel in den Ausbau dieser multimodalen Plattform. Und wir hatten auch eine Diskussion im Benelux-Raum zur Einführung der Gigaliner zum Beispiel, diese XXL-Laster. Und ich war dagegen. der holländische, da hat er nicht
1: das Prinzip gemacht, wie im Personenverkehr alles billiger oder gar gar Nein, ich, ich bin
0: äh, gar nicht überzeugt davon, weil, ja. weil irgendjemand muss das da zahlen. Ja.
1: Aber weil der, auf
0: Kosten erstens mal der Fahrer, weil die Arbeitsbedingungen, die sind äh, schrecklich in diesem ja. Sektor. Ja. Und vor allem jetzt mit Osteuropa, was da, also es gibt ja einen Riss durch ganz Europa im Verkehrsministerrat. Äh, Im Punkt sozialen Dumping, was da abläuft, das ist ist ja unmenschlich. Das ist Sklaverei, was da zum Teil gemacht wird. Und äh, und vor allem macht es auch hier Sinn, zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, das Ziel muss sein: gute Schieneninfrastruktur und äh, die Schiene soll für die langen Strecken da sein. Und und so Giga-Geschichten, Giga-Liner-Geschichten. das ist ja absoluter Irrsinn. Müssen wir wieder aus umbauen, weil die können ja nicht mal von der Autobahn runterfahren. In Deutschland ich wird ja.
1: argumentiert, das sei ein Beitrag zum Umweltschutz, weil der größere LKW, ja, mit weniger Dieselverbrauch, die gleich mehr Menge transportieren kann. Oder, also ja, ver-
0: weshalb nicht gleich auf den Zug umsteigen. Das ist ja absolut. Es gibt ja auch verrückte Ideen jetzt, um die Autobahn zu elektrifizieren. Ja. Also so ein Irrsinn, habe ich aber wirklich schon noch nicht gehört. Also wir haben die ganzen Zugnetze sind oder werden elektrifiziert, haben wir ein fantastisches Netz, können wir noch ein bisschen ausbauen, auch flexibler gestalten, harmonisieren in den Regeln, das ist zum Beispiel sehr wichtig. Beim vierten Eisbahnerpaket ist der technische Teil für mich sehr wichtig, weil da geht es ja um, um äh, gleiche Standards überall ja. in Europa. Das ist alles wirklich, aber das ist absoluter Irrsinn, um zu glauben, wir müssen jetzt alles über die Straße da transportieren, das ja. ist ja absolut verrückt.
1: Kann man denn äh, nur mit Anreizen arbeiten oder muss denn die Verkehrswende auch wehtun?
0: Ich bin der Überzeugung, dass die Theorie von dem, äh, wie auf Englisch gesagt, carrot and the stick, ja, der Stab und die Karotte, äh, funktioniert. Aber man muss zuerst mal eine Karotte hinhängen. Ja. Aber zurzeit, ich kann ja nicht, ich sage immer, es macht keinen Sinn jetzt ich weiß nicht Mautsysteme einzuführen in einer Stadt, mhm. wo der öffentliche Nahverkehr einfach sehr schlecht ist. Also die Reihenfolge ist wichtig. Die Reihenfolge ist wichtig, dass man die einhält. Man muss mhm. zuerst das Angebot, die Qualität des Angebots, die muss mhm. klappen. Die Alternative muss da sein. Wir haben ja jetzt eine Debatte in Europa über Flugverkehr, über mhm. kurze Strecke. Mhm. Immer, jetzt wird gesagt, ja, kommen wir verbieten den Kurzstreckenflugverkehr. Mhm. Das finde ich absoluter Quatsch, weil das ist natürlich mittelfristig richtig, mhm. aber, aber kurzfristig die Eisenbahn ist überhaupt nicht darauf vorbereitet zu sein mm. Leider, muss ich natürlich sagen. Und, und deshalb äh, streite ich jetzt sehr viel im Europäischen Verkehrsministerrat, damit wir endlich diese Eisenbahnnetze so bauen, dass alle europäischen Hauptstädte ordentlich miteinander verbunden sind. Also es ist immer eine Frage, wenn ich, ich kann die Menschen nicht bestrafen und sie, ihnen, und sie zum Umdenken zwingen, wenn es überhaupt keine Alternative gibt. Mm. Das, das, führt, das führt dann dazu, was in Frankreich geschehen ist mit Religionen und Religion Geldfesten und, und, und so. Mm. Und ich glaube auch nicht, dass das eine, man muss eine positive Vision haben. Okay. Wenn ich einmal hier in Luxemburg, wenn das die ganzen Investitionen, ich sag mal, ich würde mal sagen, so um 2027, 28, ist der Großteil der Investitionen, die wir brauchen, um ein hochwertiges, qualitatives öffentliches Verkehrs zu haben, ist das alles abgeschlossen. Mm. Da bin ich erstens mal überzeugt, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung freiwillig das nimmt. Die Menschen sind ja nicht blöd. Genau. Die Menschen, wenn, wenn ich in diese Stadtbahn einsteige und die Qualität gut ist, dann mache ich das freiwillig. Ne? Mhm. Natürlich wird wahrscheinlich ein Teil bleiben, das jetzt 20 Prozent ist oder was weiß ich, die sagen, das ist mir egal, ist sogar toll, jetzt fahren die alle Zug, dann habe ich mehr Platz auf der Straße. Mhm. Dann müssen wir sagen, gut, mein lieber Freund, Dafür zahlst du. Dafür dann musst auch. du aber auch was okay. vielleicht mehr zahlen.
1: Güterverkehr, Personenverkehr, Europa, wer profitiert äh, am Ende von der Verkehrswende? Warum lohnt es sich für dich, diesen langen Weg zu gehen und dieses Engagement aufzubringen? Was, was treibt dich da an? Was glaubst du, wer ist der Profiteur am Ende?
0: Der Wirtschaftsstandort insgesamt. Ich glaube, dass Mobilitätspolitik im 21. Jahrhundert, wenn sie nicht so gestaltet wie ich es jetzt erkläre, das führt dazu, dass die Wirtschaftsstandorte, die das nicht tun, die werden scheitern. Im Gegenzug die, das schnell und früh erkennen, die werden gewinnen, weil die Problemlage in unserem Jahrhundert ist ganz klar. Wir, wir müssen nicht nur aus klimatologischen Bedingungen den Verkehrs-, die Verkehrswende hinbekommen, sondern auch aus anderen Gründen. Die 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 UNO sagt voraus, dass bis 2050 so um die 80 bis 25 80 Prozent der Menschen in urbanen Räumen leben. Also beim besten Willen, wir können ja die urbanen Räume dann nicht so gestalten, wie wir das im letzten Jahrhundert gemacht haben. Das wird nicht funktionieren. Das geht geradewegs in die Sackgasse. Mhm. Das heißt, urbane Räume, Städte, aber auch ländliche Räume aus anderen touristischen Überlegungen heraus oder anderen wirtschaftlichen aus, die werden komplett unattraktiv, wenn sie das nicht hinkriegen. Deshalb, je schneller man das jetzt macht, diese, diese Transition einzuleiten, je mehr gehört man hernach zu den Gewinnern und je langsamer man das ja macht, je brutaler wird danach die Rechnung werden und da muss man wahrscheinlich viel, in einem viel kürzeren Zeitraum das tun und das ist immer sehr schwierig. Vor allem, weil es hier ja um sehr viel Infrastruktur geht, hm. man aufbauen muss. Also mehr Lebensqualität für die Menschen, Beitrag zur
1: Stärkung des Wirtschaftsstandortes, ja. des Klimaschutz. Klimaschutz.
0: ganz klar. Ja. Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und vor allem auch äh, die, die Mensch, den Mensch wieder in den Mittelpunkt stellen. Ja. Jo, mit diesem positiven Ausblick möchte ich
1: gerne zu meiner letzten Frage kommen. Hast du ein Eisenbahn-Lieblingslied?
0: Ich habe ich bin eigentlich ein äh, Fan von äh, Tango-Musik. Ja. Äh, ich mag sehr, sehr gern Piazzola. Hm. Gibt es auch äh, sehr vieles äh, heute, was Piazzola und Jazz mit Jazz vermischt wurde. sehr tolle Musik. Äh, aber aber da, der hat kein Eisenbahn. Gibt es gibt, ein Eisenbahnlied? <lacht> aber es gibt eins, das heißt Hasta el Ultimo Tren. Aus Argentinien ein spanischer Tango, wo es um Züge geht, aber vor allem auch um Tango
1: geht.
0: (lacht) ganz herzlichen Dank. Ich habe mit François
1: Bausch gesprochen, dem Vizepremierminister von Luxemburg und Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, so heißt sein korrekter Titel über die Verkehrswende hier in Luxemburg, aber eben auch mit Bezug auf ganz Europa. Es war ein tolles Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank für die viele Zeit. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Über Verkehrspolitik zu reden, macht mir immer sehr viel Spaß. Super. Über Mobilität. Mobilität,
1: ja. Ganz herzlichen Dank. (lacht) Dankeschön. Merci beaucoup. Das war die Folge 3 des Allianz-Pro-Schiene-Podcasts Verkehrswende konkret, Mobilität 2.0. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Gesprächspartner heute war François Bausch, Luxemburgs Vizepremierminister und Verkehrsminister. Habt ihr Vorschläge, mit wem ich über die Verkehrswende sprechen soll? Ihr könnt mir über verkehrswende-konkret.de schreiben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch alle bisherigen Podcasts. Selbstverständlich gibt es den Podcast Verkehrswende Konkret auch auf allen gängigen Plattformen. Über ein Abo und eure Bewertung freue ich mich sehr. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.